0: L'oraison étant un art difficile, les saints se sont toujours plus à donner plusieurs conseils sur les moyens d'y réussir afin de nous aider à être fidèles à cet exercice de piété. Le démon s'y attaque farouchement puisqu'il connaît l'efficacité de l'oraison dans notre vie chrétienne. Pour cela donc nous avons besoin de nombreux conseils et on en trouve d'excellents chez les principaux écrivains spirituels. Ce n'est que vers le XVe siècle qu'ont été élaborées ce que nous pouvons appeler des méthodes proprement dites, qui depuis lors ont guidé les âmes dans les voies de l'oraison. Comme ces méthodes paraissent un peu complexes de prime abord, il est bon d'y préparer les commençants, parce qu'on peut appeler la lecture méditée. On leur conseille de lire quelques livres de piété bien sûr l'évangile ou alors l'imitation du christ ou le combat spirituel et on leur suggère de se poser après la lecture les trois questions suivantes suis-je bien convaincu que ce que je viens de lire est utile nécessaire au bien de mon âme et comment puis-je fortifier cette conviction ai-je bien pratiqué jusqu'ici ce point si important et enfin Comment ferais-je pour le mieux pratiquer aujourd'hui Si on ajoute une prière ardente pour bien pratiquer la résolution qu'on a prise, on aura en fait tous les éléments essentiels d'une véritable oraison. Dans les différentes méthodes proposées par les différentes écoles spirituelles ou les différentes spiritualités, on retrouve un certain nombre de traits communs qu'il importe donc de signaler, parce qu'ils sont évidemment les plus importants. Il y a toujours une préparation éloignée, une préparation prochaine et une préparation immédiate. La préparation éloignée n'est autre chose qu'un effort pour mettre sa vie, sa vie habituelle, en harmonie avec l'oraison. Elle comprend trois choses. Tout d'abord la mortification des sens et des passions, c'est-à-dire avoir un bon équilibre de vie et savoir progresser dans telle ou telle vertu par la grâce de Dieu. Elle demande aussi cette préparation éloignée, le recueillement habituel et enfin une certaine humilité. Ce sont là en effet d'excellentes dispositions pour bien prier. Au début, elles n'existent qu'imparfaitement mais cela suffit pour qu'on puisse méditer avec quelques fruits plus tard ces dispositions euh, se perfectionneront au fur et à mesure qu'on fera des progrès dans l'oraison voilà donc pour la préparation éloignée qui est notre style de vie quotidien la préparation prochaine comprend trois actes principaux tout d'abord lire ou écouter le sujet de méditation la veille au soir il faut ensuite y penser à son réveil et exciter dans son cœur des sentiments qui soient conformes donc à cette méditation au sujet que nous allons méditer. Et enfin se mettre à la méditation avec ardeur, avec confiance et humilité, avec le désir avant tout de glorifier Dieu et de devenir meilleur. Ainsi l'âme se trouve toute disposée à converser avec le bon Dieu. Après cette préparation prochaine, il y a bien sûr la préparation immédiate qui n'est au fond que le commencement de l'oraison. On s'est mis à genoux devant le tabernacle, ou devant son crucifix, et cette préparation immédiate consiste en fait à se mettre en la présence de Dieu, présent partout et surtout dans mon âme, quand je suis en état de grâce. Elle consiste aussi, cette préparation immédiate, à... Se reconnaître indigne et incapable de méditer, et donc, elle nous pousse à implorer le secours du Saint-Esprit, de Notre-Dame, pour suppléer à notre insuffisance. Et puis, se redire souvent que « Seigneur, ce temps, il est pour vous, je vous l'offre, quoi qu'il arrive, ce temps, il est offert, et donc nous pouvons nous lancer dans notre raison. Dans le corps de l'oraison même, les diverses méthodes contiennent aussi plus ou moins explicitement les mêmes actes fondamentaux. Il y a des actes pour rendre au bon Dieu les devoirs de religion qui lui sont dus, notre adoration, euh, notre action de grâce, etc. Il y a des considérations pour se convaincre de la nécessité, de la vertu par exemple, qu'on veut acquérir. Il y a des examens sur soi-même pour constater ses défaillances et le chemin qui reste à parcourir sans pour autant tomber dans le piège. Certains, dans leur oraison, font leur examen de conscience, et ce n'est pas le but, bien sûr, de ce moment qu'on offre gratuitement au Seigneur, pour avant tout penser à Lui. Dans l'oraison, il y a ces prières ou demandes pour obtenir la grâce de, de progresser en cette vertu et de prendre les moyens nécessaires à cet effet. Et puis, enfin, il y a ces résolutions par lesquels on se détermine à pratiquer dès le jour même la vertu sur laquelle on a médité. La conclusion qui termine notre méditation embrasse à la fois une action de grâce, bien sûr, pour les bienfaits reçus, l'action de grâce d'avoir été fidèle à notre raison, et aussi nous essayons de voir la manière dont on a fait sa méditation en vue de la perfectionner le, le jour suivant. Il faut aussi faire une dernière prière pour demander la, la bénédiction du Seigneur et le choix d'une pensée frappante, d'une maxime qui nous rappelle pendant la journée l'idée maîtresse, de notre méditation. Saint François de Sales appelle cette petite pensée que nous essayons de retenir, le bouquet spirituel et qui va apporter son parfum tout au long du jour pour nous aider à rester en contact avec le Seigneur. En résumé, il faut nous rappeler que notre oraison, quelle que soit la méthode, et il faut euh, progresser dans cette simplification de notre rapport avec le bon Dieu dans, dans la vie d'oraison, il faut nous rappeler que notre oraison personnelle doit tendre vers un cœur à cœur, avec notre Seigneur, une discussion simple et filiale. On peut céder des méthodes, Point 1, point 2, point 3. Mais si on préfère quelquefois euh, arriver à cette simplicité de, de rapport, eh bien il est bon euh, de euh, s'échapper un petit peu. Il est bon de se détacher des méthodes un peu trop peut-être euh, systématiques ou, ou alors euh, pointilleuses euh, C'est comme dans une discussion avec un ami. Euh, il n'y a pas de grand 1 et grand 2 ni de grand 3, mais il y a cette discussion toute confiante. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. Afin de ne pas nous laisser emporter par nos distractions, nous avons besoin aussi bien sûr de notre petit livre spirituel, l'Évangile, l'Imitation ou d'autres, pour justement rattraper notre pensée et nous remettre sous la présence de Dieu. Sans oublier que l'essentiel là, est sans cesse d'être sous l'action de Dieu, c'est lui qui travaille. Il s'agit plus d'être mendiant que d'être actif. C'est pour ça que l'oraison est difficile, surtout dans notre monde activiste. Mais cependant, l'oraison nécessite bien sûr un acte intérieur qui permet cette tension qui donc pousse à rester sous le regard et l'action du Seigneur. Enfin, quelques conseils pratiques pour persévérer dans l'oraison sous peine de l'abandonner dès la première difficulté rencontrée. Pour y être fidèle, nous devons nous fixer un temps bien précis, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 2 heures si je suis calme. Un temps bien précis que nous ne devons jamais dépasser. Choisir un temps, choisir le moment et le lieu dans notre journée. L'oraison doit se faire tous les jours, et c'est pour cela que le temps que nous donnerons à cet exercice dépendra, en fait, de notre devoir d'état. Il faut souvent se rappeler que nous faisons oraison avant tout pour la gloire de Dieu, et non pas pour notre satisfaction personnelle. Nous recherchons pas de consolation, ni des effets immédiats. Disons-nous souvent à l'oraison, je ne sers à rien, parce que je sers quelqu'un, mon Créateur, mon Père, et mon Sauveur. N'oublions pas que le monde irait beaucoup mieux s'il y avait sur terre beaucoup plus d'âmes fidèles à leur horizon quotidienne. Elle est là, elle est vraiment la source du rayonnement du chrétien sur terre, et donc la source de tout apostolat. Jésus cherche des âmes intérieures, répondons présent, en nous lançant dans cette grande aventure qu'est la vie raison. nous sommes tous appelés à y être fidèles, puisque c'est le ciel commencé ici-bas.